0: Ya estamos de vuelta con más de acceso directo por airadio.cl Y tomamos contacto a esta hora con Hugo Cobarrubias, Director artístico del Festival Internacional de Teatro Bio Bio Para que nos cuente sobre este evento Y también para conocer todos los antecedentes Para que usted no se pierda este panorama ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Bienvenido a la radio
1: Hola, bien y tú
0: Todo bien por acá, eh. muchas gracias
1: Sí, estamos teniendo una, una semana bien intensa Con actividades, con el festival Ya está en la última la última etapa quedan solo dos días.
0: ¿Y cómo se han preparado? ¿Cuáles son también las expectativas para este evento?
1: Bueno, igual ya eh, llegamos ya eh, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días de festival y creo que ha sido súper exitoso esta vuelta, este, este retorno a la presencialidad porque ya hemos tenido cosas media híbridas. Bueno, este, este año sigue siendo, siguió siendo híbrido porque teníamos... Eh, algunas cosas en streaming, pero hubo una supremacía de la presencialidad, así que estamos súper contentas y contentos de, de tener esta, esta vuelta a la presencialidad con tanto público.
0: ¿Cómo, cómo se lo tomaron ustedes primero cuando comenzó la, la pandemia? ¿Cómo fue este encierro que, que les cerraron las puertas y, y le bajaron el telón a, a lo que significa cierto poder eh, estar en, en el escenario compartiendo con la gente? ¿Cómo fue para ustedes?
1: Bueno, fue no solo para nosotras y nosotros, como que no, eh, creo que a muchos festivales eh, y agrupaciones también les afectó mucho la pandemia, tuvimos reuniones con otros festivales también, como para ver qué es lo que hacíamos en, en pandemia, eh, nos tratamos de acomodar al, a, esta, a esta nueva modalidad un poquito en streaming, eh, a las nuevas tecnologías también, y por un momento pensamos que había llegado para quedarse todo el streaming, pero creo que el poder de la presencialidad y el poder del teatro en escena es muy eh, fuerte y creo que es insuperable entonces creo que queda en evidencia que en el fondo eh, lo que la gente quiere y lo que nosotros como creadores también queremos es eh, poder sentir en escena eh, eh, el teatro mismo entonces creo que y la arte escénica en general creo que eso es muy importante y creo que ha quedado demostrado que en el fondo lo que esperábamos eh, que, que era como que se que, que quedara el, el tema de, la, de los streaming y todo, no es tan así. Creo que la gente quiere ver teatro en, en vivo y en directo. Entonces creo que eso es muy bueno también para, para todos los artistas que, que se dedican a esto.
0: Hugo, ¿y cómo ha sido para ti también esta, esta nueva versión del Festival Internacional que ya está, cierto, desde el 30 de noviembre hasta, eh, hasta mañana, 7 de diciembre?
1: Claro hasta mañana eh, bueno, creo que como decía anteriormente, creo que ha sido todo muy bueno, creo que bueno, hemos tenido eh, obras y obras audiovisuales también de todo tipo, tuvimos unos stream con relatos materiales, ¿no? tuvimos hartos cortos animados también, eh, tuvimos también una colaboración con el Festival DART, donde eh, también eh, eran documentales acerca del, del mundo del arte, entonces como que Creo que no solo nos subeditamos al teatro, también tuvimos, hemos tenido música, eh, sobre todo en el inicio del festival donde estuvieron los coros Ciudadanos y también la banda Arlequino, entonces creo que ha estado bien variado y creo que eso, eso sí queremos que, que se quede, esa, esta multidisciplinaridad. Creo que eso es muy importante también que se abra eh, a todo tipo de arte también.
0: ¿Y, ¿Y con qué se encuentra el público? ¿Con...? Con, porque además el enfoque que tiene entiendo que eh, está pensado cierto, en este pensamiento totalmente humanista ¿con, con qué se encuentra la gente en escena?
1: Bueno, eh, hemos tenido obras como ¿Cómo como convertirse en piedra? de Manuel Infante que es una obra bien reflexiva y, y bien existencial también que hace una crítica también a la humanidad y todo eh, también tuvimos Grisú eh, eh, Dragón, Dragón, que tiene un contenido político también bien, bien importante de Guillermo Calderón. Eh, tuvimos la obra Uruguaya, Terrorismo Emocional, que, habla un que ha hablado un poco también de, de la soledad y de las rupturas amorosas y cómo eso nos afecta en, la, en temas emocionales. Entonces, creo que ha estado bien variado también este año la, las temáticas. Eh, tuvimos ayer El Nudo, que también, te, Teatro la Mala Clase, que también ahonda mucho en la educación y cómo, y cómo las nuevas eh, tendencias también... En, en educación y también mezclado también con la identidad de género eh, podemos encontrar también nuevos caminos eh, educativos y también como crecimiento humano entonces creo que ha estado súper variado y, y bueno, lo que va quedando es Sototapia eh, de, de Gonzalo Ramírez dramaturgia de Gonzalo Ramírez y dirección de, de Gisela Esparza eh, que en el fondo, claro, aquí tenemos también un caso basado en el, en el conscripto Pedro Sototapia entonces, eh, también hay, un, hay, un, hay un, volvemos a lo político eh, y la clausura, bueno, nosotros también decidimos cerrar con dos obras eh, locales. Eh, se, eh, cerramos con Cebosas, Vulvas en Punk. En el fondo, eh, bueno, se vuelve a repetir el nombre de Isabel Sparks en Dramaturgia, dirección de Juan Pablo Fuentes, en donde hay una obra que habla mucho del feminismo. Entonces creo que también eh, estas dos últimas obras también marcan una tendencia también eh, para hablar de, de las nuevas temáticas políticas también y, eh, y haciendo honor también a la, a, la, a la región.
0: No sé si va a estar de acuerdo eh, conmigo Hugo, pero desde el, en el último tiempo, cierto, en los últimos tres años que han sido además caóticos, ¿no? Eh, claro. Que tuvimos estallido social con, con esta completa revolución donde la gente salió a las calles, cierto. Eh, después tuvimos este encierro. Este confinamiento por la pandemia, eh, pero que estaba todo esto aquí, eh, eh, dando vueltas todavía porque había empezado eh, recién eh, con distintas eh, elecciones populares eh, y hoy volvimos, ya nos sacamos la mascarilla, volvimos a esta, a esta rutina, a esta funcionalidad. Eh, más que normalidad porque no, no podemos estar normal si sabemos que está este este bicho también dando vuelta que restricciones y, y, y todo lo demás la, que la gente está volviendo al teatro eh, se está tomando otra vez estos espacios se sigue tomando estos espacios de conversación donde se puede hacer análisis eh, y, y, y no sé si lo has podido ver después de la de la funciones, después pues de las obras, que la gente se queda conversando también con los propios artistas haciendo eh, entregando no solo su, sus comentarios eh, sino de las sensaciones con las que eh, eh, se quedaron, ¿cierto? después de, de haber visto la presentación
1: Sí, sí, yo creo que hay un interés también en seguir reflexionando no solo quedarse con lo que se entrega en escena sino que lo que uno siente después de ver una obra creo que eso se ha notado, hemos estado súper impresionados también con la, de hecho ayer mismo a Leucha de la Sota eh, después de la obra El Nudo, eh, manifestó que, que manifestó su agradecimiento al público que se quedó. Eh, porque uno tiende a pensar que a la gente no le importa mucho el teatro, y, y claro, no es la capital, y aún así eh, creo que hay muchas ganas de, de eh, no digamos consumir, porque claro, no es un bien de consumo el teatro, pero en el fondo es como tratar de eh, asistir a las obras y con un interés para ver qué nos quieren comunicar estos artistas, entonces creo que eso es súper destacable, eh, creo que a mí el, el público de Concepción, obviamente siempre es un público bien crítico, bien analítico, entonces creo que eh, los mismos artistas nos han comentado eso, como que tienen un cierto respeto al público de, de Concepción, porque siempre hay una opinión, bueno, aquí también en Conce hay una, hay un, una historia política bastante importante, entonces creo que no es cualquier público, y creo que eso también se ve reflejado un poco en la programación, en las obras que elegimos, y generar estas instancias también de, de, convers de, de conversación. O sea, creo que no las generaríamos si es que no confiáramos también en que el público quiere también eh, hablar después de la función y reflexionar, e irse hablando hacia la casa, eh, quizás por comentar al otro día, se va repitiendo el público también, hay un público cautivo también del festival que año a año... Eh, ha ido eh, asistiendo a las funciones, entonces creo que esas conversaciones eh, creo que enriquecen también a nuestra existencia, entonces creo que, que ha reflejado igual también el interés de, de las personas, ya nos han comentado tres compañías, bueno los guayas también estaban, estaban muy eh, conmovidos también con las opiniones que, que hubieron post funciones en el conversatorio, eh, nada, creo que estamos en ese sentido, estamos felices de, de poder entregar esto a la comunidad y que y que en el fondo dé ese resultado que nosotros buscamos, que en el fondo es generar reflexión.
0: Bueno, el festival está cumpliendo 13 años, ¿cómo, cómo ha sido también para ustedes? Eh, no es menor estar cumpliendo 13 años... Con, con un festival internacional donde la gente, además de participar, además de, de ser un punto de encuentro, de reunión, eh, de análisis, de conversación, ¿cierto? Eh, ¿Se pueden presentar obras no, no solamente de compañías locales, sino que también internacionales que vienen a mostrar algo de lo que también están haciendo en, en sus propios países?
1: Sí, bueno, ha sido bien... O sea, satisfactorio en, varias, en, en varios puntos pero también bien duro porque claro hay que estar año a año armando el festival postulando a fondos públicos eh, para que siga existiendo porque claro esa es la realidad como en el fondo de la cultura en, en este país siempre va a ser muy difícil y creo que cada uno de los, de, de los agentes culturales nos vemos enfrentados año a año a poner mucho esfuerzo de nuestra parte para poder sacar adelante proyectos como este entonces eh, cumplir 13 años no es cualquier cosa y es como de aquí a los 15 ya no, no, no queda nada entonces como ya nosotros ya estamos pensando más o menos en qué, qué podemos hacer para los 15 años pero eh, que más allá de 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 hacer de celebrar con bombos y platillos como, qué es lo que significamos nosotros como festival creo que lo importante es cómo, cómo en el fondo la, la colaboratividad también que hemos tenido también con grupos de, 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 de teatro de la región que nos ha colaborado mucho eh, creo que eso es lo que uno celebra, uno, uno tiene ganas de celebrar, nosotros creo que año a año igual celebramos como ya, cumplimos dos años, cumplimos tres años, cuando llegamos a los diez también eh, eh, creo, creo que nos sentimos también eh, orgullosos de, de poder hacer algo eh, con un presupuesto muy acotado entonces creo que también es bien característico de, de Chile, o sea, nosotros también somos creadores eh, tenemos una compañía de teatro, entonces sabemos qué es lo que es esforzarse y qué es lo que es año a año estar postulando fondos para, para poder sacar adelante proyectos con, con presupuestos muy acotados. Entonces, es una, es una realidad chilena que en el fondo es como hacemos grandes cosas con, con poco. Entonces, creo que, que creo que no solo, no solo el FTV, no solo el Festival de Teatro El biovío Bio, sino que festivales a lo largo de Chile también tienen misma, esta misma este mismo espíritu. Creo que ha habido una motivación también, que eso, también es bueno destacarlo, que creo que... Eh, Nacimiento de festivales en, en distintas regiones También motivan a que a lo mejor cada, cada región tenga su festival Y creo que me atrevería a decir que claro Que cada región tiene, tiene su festival a lo largo de todo Chile Y eso no pasaba antes Yo creo que eso es muy bonito que se haya generado esa eso, eso Fue como algo espontáneo Que empezaron a crecer festivales Y hay nuevos festivales también que en, en distintas regiones Entonces creo que eh, nos sentimos parte de esa, de esa red eh, casi que, es como casi como una red neuronal de, de festivales, porque en el fondo creo que sin colaboratividad creo que es muy difícil levantar la cultura en un país como Chile.
0: ¿Sabes lo que me pasa a mí, eh, Hugo, con, con tu reflexión? Que claro, a nosotros cuando chicos nos enseñan a andar en bicicleta, nos enseñan a leer... Eh, Bien, oye, ya estamos de vuelta. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero no importa porque último día nadie se enoja. ¿eh? Dicen así, ya les vamos a estar contando por qué. Estábamos conversando con Hugo Covarrubias, director artístico del Festival Internacional de Teatro Bio Bio, quien claro nos estaba contando cierto, que el festival termina mañana. Eh, estamos haciendo también un, un, un momento reflexivo. Eh, ¿Seguimos en contacto con, con Hugo? Hugo, uh, ahí sí están las explicaciones y las disculpas sí, del caso. Mira. Tuvimos un pequeño... Un pequeño problema técnico, pero ya estamos de vuelta solo para eh, cerrar la idea. Te decía que, claro, cuando chicos nos enseñan a andar en bicicleta, nos enseñan a leer, nos enseñan de repente a tocar un instrumento, pero no nos enseñan a ir al teatro, a, a tener esa cultura de ir al teatro, cómo analizar, eh, cómo, cómo transmitir lo que estamos viendo, ¿cierto? y los que nos va generando en nuestro cuerpo. No sé si compartes también con esa reflexión.
1: Claro, sí, creo creo que... Bueno, igual a, ayer así, ayer lo hablábamos con, con la Cecilia Herrera, de que es actriz del nudo y reflexionamos también en, en, en torno a algo parecido. Creo que en Chile no nos enseñan mucho a ir al teatro, no nos enseñan mucho a, a en el fondo, disfrutar y, y, no sé, reflexionar en torno al arte. Eh, creo que algunos, por ejemplo, bueno, yo tuve la suerte de estudiar en un colegio que que eh, si bien no era un gran colegio, pero nos no hacían ir eh, al cine, no hacían, no, teníamos un taller de teatro, pero eso no es muy típico en Chile, creo que sobre todo, bueno, lo sabemos perfectamente que en dictadura obviamente hubo hubieron hartos problemas con la educación, entonces creo que y uno, por ejemplo, uno va a Argentina y uno, ve, uno puede notar que todos los argentinos saben un poquito de todo, ¿no es cierto? Entonces creo que, que nosotros ahora, por ejemplo, con, eh, la labor que tenemos como festivales, no es, no, es, no es solamente mostrar programación, nosotros también hacemos talleres porque estamos súper conscientes de que, que en el fondo, eh, no sé, por años eh, el Estado eh, no se ha hecho cargo tampoco de, de ese tipo de cosas. Y creo que, que nosotros también tenemos esa, esa labor. Eh, creo que que sí, ahora hay, hay muchas más ganas a nivel, a nivel gubernamental como de tener... Eh, de volver a retomar eh, la cultura como algo importante y algo, algo como en el fondo imprescindible en la humanidad Porque en otros países es demasiado imprescindible Creo que, eh, no sé, la música, por ejemplo, aunque esté estudiando matemáticas, la música es muy importante Entonces creo que en el fondo eso es algo que nos falta como, como país de eh, Considerar las artes como algo muy necesario para, para poder crecer como seres humanos
0: Sí, hay un tema ahí de, 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 de uh, ideo, uh, a ver.
1: ideologización. Sí,
0: gracias. Sí, por parte de la de, de cómo se han tomado algunas decisiones cierto, a nivel nacional. Uh, lo que sí lo veo con, con una mirada totalmente desde afuera, cierto, uh, como, como, como público. Uh, una mirada bastante de, eh, esperanzadora con las nuevas generaciones. Eh, que, que sí, me parece que, eh, bueno, sin duda que depende de la educación que, que recibe cada uno eh, Pero, pero me, me parece que hay un, una mirada eh, más a desconectarse un tanto de las redes y, y, y volver a la esencia de la reunión, de este encuentro, eh, de las plazas libres De asistir a horas de teatro, eh, y, y, y que bueno, esperemos esperemos que, que así sea y, y, y que todos estos cambios se puedan hacer en, en, el, en el pequeño y, y corto plazo eh, para, para ir cerrando ya esta, esta conversación Hugo, eh, con qué nos vamos a encontrar cierto si es que podemos eh, reiterar cierto con qué nos vamos a encontrar hoy y mañana que ya es el cierre de, de este Festival Internacional de, del Teatro bio
1: Bueno, hoy tenemos eh, la obra Soto Tapia en Artistas del Acero eh, a las 20 horas de colectivo La Intrusa eh, con dramaturgia de Gonzalo Ramírez y dirección de Gisela Esparza eh, bueno, en el elenco está Daniel Ortiz, Andrés Pérez Javier aguisosto eh, Jonathan Figueroa eh, y claro, eh, se basa en el caso del conscripto Pedro Sototapia, un joven de 19 años que fue asesinado en diciembre de 1996 y él estaba haciendo el servicio militar en el regimiento Yungay de San Felipe y es, se abrió un caso con la aparición de sus osamentas. Entonces, esta obra claro, habla un poquito, eh, revisita casos eh, reales, eh, en el fondo, y habla también de la impunidad, de cómo, en el fondo, uno puede agarrar un caso y, y hablar de temas como la impunidad, que en el fondo no solamente se quedan en ese caso, sino que en el fondo hablan de todo un, un universo eh, macabro que, que en el fondo gira en torno a eso. Entonces, creo que es muy interesante también, es una obra eh, de, la, de la región, entonces, una obra local que creo que es eh, muy importante también ver también, eh, estas obras locales. Eh, y bueno, y terminamos eh, el miércoles, mañana, eh, a las 20 horas, con Ce Cebosa Bulbas en Punk, de la compañía de teatro La Obra, en la sala de cámara del teatro Bio Bío, Bío y, y bueno, esta obra tiene un enfoque feminista, ¿no es cierto? Cuatro amigas feministas y punks, que están un poco cansadas de la vida y inmóviles en cuarentena, y entran en una nostalgia por la revolución de octubre, y y como un poquito hartas de sobrevivir, así como esa palabra sobrevivencia al machismo eh, se deciden tomarse la cancha una cancha poblacional y hacer una tocata punk entonces claro, ahí también hay una hay un hay una búsqueda también como de esta estancia como de gritar toda esta rabia que está me acumulada que también no estuvo a todos muy eh, liberados si se puede decir en, entre comillas en, en octubre de 2019 yo creo que son temáticas que en el fondo bueno sobre todo está eh, en el fondo independiente que bueno uno como hombre obviamente uno tiene que estar como casi como un espectador pero creo que uno también se puede sentir identificado con estas rabias que en el fondo y estas injusticias que nos pueden tocar a cualquiera teniendo el respeto obviamente con, con, con todo lo que, que conlleva eh, todas estas injusticias hacia la mujer ¿no es cierto? Sí,
0: de pero todas creo maneras. Que uno también
1: se puede identificar con esta con este tipo de rabia este tipo de injusticias y uno puede apoyar también estos movimientos y creo que eso, eso, eso creo que eh, habla un poquito también de la, de esas ansias de, de, seguir creciendo como seres humanos, como decíamos anteriormente. Y creo que también con nosotros como festival, eh, esto también nosotros decidimos esto también porque para terminar arriba con una energía bien potente, ¿no es terminar el festival con una energía bien, bien arriba.
0: Bueno Hugo, todo el éxito para, para esta etapa ya final Para lo que queda hoy, para mañana también De este Festival Internacional de Teatro vídeo vivo eh, Y que bueno, que el público se porte bien También pueda, pueda aportar en cuanto al comentario A las sensaciones que, que les deja también Cada, cada obra que, que presencian para, para poder volver ¿cierto? A, a llenar los teatros y que la gente mantenga estos puntos de encuentro eh, culturales que, que por mucho tiempo, eh, principalmente por la pandemia, ahora en lo último, eh, no nos hizo falta.
1: Totalmente. Eh, bueno, muchas gracias por, por darnos este espacio para poder hablar también de, este, de esta última patita del festival que va quedando y, bueno, y estén atentos porque se viene la versión del próximo año eh, ya es seguro que vamos a hacer las actividades durante todo el próximo año, así que para que estén atentos a nuestras redes, eh, Festival ftb en, en Instagram y www.ftb.cl para que estén atentas y atentos durante todo el próximo año también.
0: Gracias Hugo, buena semana.
1: Muchas gracias, buena semana. Nos vamos a la
0: música, nos vamos a la música, a la vuelta. Continuamos haciendo más de Acceso Directo por radio.cl
3: Pass by and my eyes stay dry And I think that I'm okay Till I find myself In a conversation fading away The way you smile, the way you walk The time you took Teach me all that you had done Tell me, how am I supposed to move home? These days I'm becoming everything that I hate Wishing you were around but now it's too late My mind is a place that I can't escape your ghost
0: Bien, continuamos haciendo acceso directo a través de En nuestra parte final, por lo demás de nuestro programa. Tomamos contacto a esta hora con Alex Panes, él es, eh, es músico, ¿cierto? Es... Eh, aquí, aquí está, sí. Es guitarrista clásico, licenciado en artes, con mención en música. Su especialidad es la guitarra, eh, intérprete musical en guitarra, es egresado de la Universidad de Chile, eh, y vamos a estar conversando por su taller, los acordes de la guitarra, que se va a realizar mañana, miércoles 7 de diciembre, a las 17 horas en el Teatro Bio Bio. Eh, ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido a la radio. Hola Nicolás, súper bien, gracias. Buenísimo. Oye, ¿con qué nos vamos a encontrar en este taller y si es que hay cupos disponibles también?
4: No sé si habrán cupos todavía, espero que queden y ojalá que se completen. Son 12 cupos, es eh, un taller gratuito eh, y está pensado para la gente aficionada a la guitarra que quiera entender un poquito más en forma teórica sobre cómo funcionan los acordes que ocupamos para acompañar canciones.
0: Oye, est está bueno porque habemos muchos que eh, nos gustaría aprender a tocar un instrumento pero, pero bien, así como... como... Porque además la guitarra acompaña acompaña siempre en, en, en eventos familiares, la clásica fogata, eh, no sé, eh, yo conozco a alguien que, que tocaba acordeón de, de pequeña, pero o, o gente que canta y que canta muy bien y, y que es el alma de la fiesta en las reuniones sociales, eh, ¿por qué es importante dedicarse eh, a, a un instrumento en específico con, con tanta pasión y dedicación por lo demás?
4: Yo creo que eso depende mucho de, de cada persona. Yo creo que cada persona tiene la respuesta de por qué dedicarse a un instrumento. Eh, en el caso mío, por ejemplo, es algo que, que la guitarra me ha acompañado desde muy pequeño. Toco aproximadamente de los cinco años, así que no podría establecer por qué es importante. Lo que sí es importante en la música es eh, poder compartir en torno a la música y disfrutar de eso. Ya sea escuchándola, tocándola, eh, con algún instrumento, cantando, donde sea. Siempre la música es súper valiosa.
0: Alex, ¿y cuáles son los. Lo, él o los géneros que, que te llaman más la atención también para, para. para. escuchar, como aficionado?
4: Mira, en realidad yo, bueno, yo soy guitarrista clásico, uh -huh. que es básicamente. Vendría a ser lo que es un pianista, ¿cierto? O, pero en guitarra, o sea, tocar música clásica en la guitarra, dar conciertos de eso. Y sin embargo yo también soy muy aficionado eh, al, a la trova. O sea, yo partí tocando guitarra así porque quería tocar canciones de Silvio Rodríguez. Mira, Entonces siempre tengo ese, ese bichito ahí. Eh, me gusta también la nueva canción chilena. Y, y en general todo lo que tenga guitarra acústica... Y, pero claro, y lo que más escucho, por porque mi profesión tiene que ver con la música clásica.
0: Claro, música clásica que nos reúne, ¿cierto?, también en, en, en diferentes etapas de, de, no solamente de nuestra historia, sino que también nos reúne en, en, en orquestas, eh, en, en más de cámara, música más docta. Eh, pero claro, claro, eh, ¿de qué se va a tratar este taller? ¿Con, ¿Con qué se va a encontrar la gente que puede asistir eh, a él? Eh, y, y cuál es la invitación
4: bueno, básicamente el taller es un acercamiento teórico a lo que a lo mejor ya sabemos que es tocar acordes en la guitarra entonces más que el, el cómo hacer los acordes se trata de explicar cómo nacen los acordes cómo se relacionan unos con otros cómo funcionan eh, y por ejemplo eh, va a estar dividido principalmente en 5 a 6 unidades que tiene que ser primero entender qué es un acorde, qué es una tríada, qué es una tetrada, qué es un acorde mayor, menor, disminuido, aumentado, un acorde con séptima, con novena, con trecena, cómo funcionan y luego ir eh, poniéndolo en contextos, ya sea en cadencias y obviamente irlo relacionando con canciones, porque básicamente la idea es entender cómo estos acordes funcionan en las canciones que normalmente tocamos ya que casi toda la música occidental se basa en la armonía tradicional tonal que es como en la relación de jerarquías que hay entre acordes y que hacen que la música funcione como funciona
0: es, es tremendo lo, lo que estás contando porque claro es muy específico y muy enfocado en la guitarra entonces por eso por eso es tan técnico por lo demás eh, bueno eh, Alex tú además tienes eh, una trayectoria ¿cierto? te has presentado en, en escenarios de, de nuestro país también has estado en 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 España, cierto. Eh, y actualmente eres director de, de la Ensembla de guitarra de la Universidad del Biobío y profesor de guitarra clásica en el Conservatorio eh, Laurencia Contreras de, de la Universidad del Biobío y en Idam Concepción. Eh, ¿Te gusta esto de, de enseñar o, o prefieres más tomar, cierto, el, el camino por estar eh, sobre el escenario, eh, siendo parte también de, de, de algunas orquestas?
4: Me gusta, mucho tocar, me gusta mucho tocar la guitarra no. Es eh, eh, algo que, que yo creo que todos los músicos no hacemos músicos Porque queremos tocar la guitarra Y la vocación por enseñar se va adquiriendo en el camino Bueno, en realidad conozco muy pocos músicos Que se dedican a la música docta Que puedan subsistir sin dedicarse a la enseñanza O sea, es como siempre el, el la forma que, que uno encuentra De tener un, un ingreso mensual más estable ya que los conciertos siempre hay, algunas veces sí, otras veces no. Sin embargo, en el camino eh, me ha apasionado mucho el enseñar. Tengo alumnos de guitarra de distintas edades, eh, de guitarra clásica. Tengo el ensamble de guitarra en el que reúno a algunos guitarristas a tocar eh, música de cámara, porque eh, la guitarra clásica tiende a ser muy solitaria y y aquí yo incentivo como el tocar juntos, en grupos de a cuatro, de a seis personas, y eso eh, lo encuentro muy valioso igual.
0: Uy, ¿y, y el, el, el nivel de, de los alumnos qué tal acá en la región?
4: Bueno, bueno, siempre en general eh, Concepción es semillero de buenos músicos, o se habla harto de que en la cuna del rock y qué sé yo, lo cual es cierto, o sea, todos conocemos los tres, los bunkers, qué sé yo, sin embargo, eh, en la música docta, de aquí también salen muy buenos músicos. Yo, bueno, estudié en Santiago, en la Universidad de Chile. Y ahí me encontré con muchos compañeros eh, que venían desde Concepción. De distintos instrumentos. De violín, de cantantes. Hay cantantes líricos muy buenos en Concepción igual. Así que es cuna de música en general.
0: Y en lo próximo eh, te, te vamos a seguir... Eh, te, te van a seguir viendo y, y, y ¿cierto? Escuchando en tu... En, en, ...en las clases, ¿cierto?, en la Universidad del Bío ¿O, ...o tiene eh, pensado partir al, al extranjero.
4: Eh, bueno, sí, no tengo nada concreto en este, en este momento... ...de, de proyecto de, de estudios a futuro... ...pero sí es real que siempre está la inquietud... ...de, de hacer algún tipo de posgrado en el extranjero. Eh, tengo cierta afinidad con los posgrados que se dictan en España... ...me gustaría partir ahí próximamente...
0: ¿Y en cuanto, eh, bueno, ¿cómo, cómo estamos también a nivel nacional, con desde tu perspectiva por lo demás, con, con la música más, más clásica, más docta?
4: Creo que hay un muy buen nivel de, de músicos. Hay músicos con mucha motivación, se hacen muchas cosas. Creo que a veces estamos al debe en, en ciertos, tener más elencos estables, porque, por ejemplo, hay pocas orquestas... Eh, que, ...que funcionen en forma profesional... ...con sueldos... ...hay pocas temporadas de conciertos... ...pero siento que... ...siempre hay iniciativas que van generando... ...mejores espacios... ...y, y bueno... ...por ejemplo este año... Eh, ...post pandemia... Eh, ...o que ya se acabó el, el encierro, el confinamiento... Eh, ...han aparecido una infinidad de conciertos... ...yo creo que por ejemplo este año... ...he tocado más que nunca en vivo... ...porque se notó que había una necesidad... ...de, de hacer música... Eh, de tocar, de, de escuchar de eh, congregarse en torno a la música muy importante así que creo que siempre se va avanzando pero el panorama todavía puede ser mejor
0: Alex y cómo fue para ti este, este tiempo, estos años de confinamiento de encierro por, por la pandemia fue, fue un momento más de, de encuentro eh, porque además el, 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 el ser solista cierto eh, me, me imagino que que hace que tengas o, o que busques esos momentos, ¿cierto?, de, de tranquilidad, de, de silencio, de encuentro eh, eh, tuyo con, con el instrumento, en este caso con la guitarra, para, para poder ir creando o reproduciendo eh, piezas pieza ya existentes.
4: Sí, la, la pandemia tuvo, por un lado, eso positivo, de, de que para los que trabajamos en la música, bueno, estudiar, tocar un instrumento, estudiarlo en realidad, es, mucho, ...es como un deporte de alto rendimiento... Claro. ...de que uno tiene que estar muchas horas... ...todos los días estudiando, practicando... ...porque si no las habilidades empiezan a, a perder... ...entonces claro que estar en la casa... ...no tener que trasladarme, etcétera... ...me dio más tiempo para estudiar... Eh, ...también me permitió... Eh, ...conocer más sobre la tecnología... ...esto mismo de los micrófonos... ...auriculares, aprender a grabar... ...y justamente tenía algunas herramientas ...y empecé a hacer muchos videos... En parte porque me los pedían por el trabajo, por iniciativa propia... ...porque salieron conciertos online, clases online... ...entonces creo que fue positivo desde el punto de vista de que... ...se pudo experimentar con algo nuevo, que era todo el tema de cómo hacer música en forma online... ...pero obviamente también fue muy triste como el no poder eh, tocar en vivo en público... ...que es súper rico cuando uno toca algo y después recibe el, el, el aplauso del público... Es parte, de, es parte también de la emoción de tocar en vivo, el nerviosismo. Eh, Dictar clases en vivo, porque como yo trabajo dando clases de guitarra... Hacerlo en forma online eh, resulta, pero siempre es mucho mejor hacerlo en forma presencial. Porque uno puede estar ahí en el momento, en directo, moviendo una mano, arreglando un hombro, un brazo... Escuchando con mayor claridad. Así que tuvo sus cosas positivas y negativas. Dentro de lo positivo fue como mayor facilidad para tener clases o para dictar clases a distancia. O sea, por ejemplo, pude tocar en festivales de Santiago, del Sur, eh, sin necesidad de trasladarme de mi casa porque era todo grabado, o escuchar una clase con un profesor de distintos lugares del mundo porque se podía hacer virtual, cosa que antes no era tan frecuente.
0: Me gustó esa analogía que hiciste con el, con el deporte de alto rendimiento porque en, en efecto lo es. Eh... No sé cuánto, cuántas horas te, te dedicas a, a, a conocer y a, y a poder ir generando nuevos conocimientos sobre, sobre la guitarra clásica.
4: Bueno, eh, como igual yo comparto la, lo de la, lo de tocar con la, con la enseñanza, uh -huh. eh, dedico más o menos 20 horas eh, a la semana a enseñar. ...y todos los ratos disponibles... ...claro, lo distribuyo entre el tiempo... ...obviamente familiar, de recreación... ...y estudiar mi repertorio... ...intento que no sean menos de dos... ...a tres horas al día... ...pero claro, lo ideal hay músicos que están... ...tocando seis, ocho horas fácilmente... Eh, ...aunque yo siempre me gusta más... ...trabajar por objetivos... ...o sea, uno siempre tiene que aprenderse una pieza... ...entonces tiene que estar ya... ...esta pieza tiene que ser memorizada... ...esta es una lectura... Eh, bien ...hay ensayos... Y yeah, así, uno va trabajando por objetivos, pero claro, siempre es un par de horas al día, por lo
0: menos. Qué bueno. Oye, ¿cuál es la invitación para, para la gente, cierto, que pueda asistir a, a este taller, los acordes de la guitarra, que, que va a estar desde mañana a las 17 horas en el Teatro Bio, Bio. Bueno, mañana es
4: un taller, eh, intenté hacerlo lo más eh, transversal posible. Yo sé que suena muy teórico, pero en el fondo es es hacer lo que ya sabemos hacer, que es tocar acordes. Por eso eh, no es un taller de guitarra clásica, sino que es un taller de, de música popular. Pero darle un enfoque desde la teoría, o sea, saber por qué pasa lo que está pasando, por qué suena como suena eh, en las canciones, por qué a veces después de que toco un re7 viene un sol, por qué de que, después de que toco un c7 si viene un mi mayor. O sea, entender esas cosas que pasan en la música. Y también van a ver algunos como ejemplos prácticos con la guitarra y se van a contestar consultas sobre cómo hacer algunos acordes, qué acordes puede sonar mejor o peor, y también a veces responder algunas dudas sobre qué, por qué no me funciona este acorde en tal canción y por qué este otro sí.
0: Perfecto, y le contamos a la gente entonces que eh, pueden inscribirse, cierto, para este taller, Entiendo que son 12 cupos, desconozco si es que están disponibles o no, pero puede hacer el intento a través de www.teatrobiobio.cl, ¿cierto? En, en la página de inicio se va a encontrar con Taller Los Acordes de la Guitarra, dictado por Alex Panes Martínez, este miércoles 7 de diciembre a las 17 horas en el teatro. Y se pueden inscribir, ¿cierto? con Rellenando el formulario de inscripción que ya está disponible. Te quiero agradecer, Alex, y te deseo, bueno... De partida, todo el éxito para, para mañana tu, tu, tu taller que vas a estar dictando, ¿cierto? Y eh, para que eh, también con, con lo que significa la eh, tu trabajo que realizas como director de la eh, del ensamble de guitarras de la Universidad del Bio, Bio y también como profesor, ¿cierto?, del Conservatorio Laurencia Contreras, también de la Universidad del Bio, Bio y por lo demás en el IDAM Concepción.
4: Muchas gracias, sí, espero que mañana salga todo muy bien. Eh, gracias por la entrevista, igual el mayor de los éxitos en el programa y eso espero que nos estemos viendo. Muchas gracias Alex.
0: Oye, les contamos a la gente que a esta hora, eh, antes de irnos por supuesto al, a la música, les contamos que se juegan 64 minutos de Marruecos-España por el Mundial de Qatar 2022. Partido, la verdad que bastante trabado. Eh, vamos a ver quién, quién, quién se queda con el partido. O si es que empatan, se van a tener que ir a la definición por penales en este Mundial de Qatar 2022. Nos vamos a la música.
2: I'm a
5: With no love
0: 10 y 11 de diciembre les cuento que en san pedro de la paz va a estar una ruta del bio bio Beer festival eh, y usted va a poder disfrutar por supuesto más de 30 cervecerías locales que permitirán cierto degustar 150 variedades de cervezas de birras para que usted cierto pueda eh, pueda gustar ¿cierto? Esta calidad con sello local por lo demás 900 puestos de trabajo para expositores, artistas y personal de producción, este BioBio Bio Beer Festival que eh, contó con 27.000 visitas y más de 70.000 litros de cerveza artesanal en distinta, de distintas cervecerías ¿cierto? En su última edición y que el 14 y 15 de enero va a estar en Los Ángeles, en los alrededores de la Laguna Esmeralda eh, durante febrero La celebración se va a trasladar hasta Dichato Y se espera cerrar el siglo en marzo En el Parque Ecuador de Concepción Donde comenzó la historia de este evento Ya lo saben, panorama También para este fin de semana 10 y 11 de diciembre El Bio Bio Beer Festival En San Pedro de La Paz Está bueno, ¿eh? Como para ir a darse una vuelta Oye, eh, bueno ya estamos llegando al final de nuestro programa Y conversamos con Álvaro Sepúlveda De la Expo Lego Que va a estar disponible hasta el 31 de diciembre En el Mall Treol de Talcahuano Para que usted pueda ir, cierto Y entretenerse con más de 65 Piezas con 150 horas Si es que no más De trabajo en la construcción de estas piezas Verdaderas horas de arte También conversamos con Alex Panes guitarrista clásico, licenciado en artes, convenciones en música, quien mañana va a estar realizando un taller en el Teatro Bio Bio y también con Hugo Covarrubias, director artístico del Festival Internacional de Teatro Bio Bio que finaliza mañana. Hoy hay obras en el Artista de la serie y mañana también en el Teatro Bio Bio. Oye, eh, nos despedimos ya. Como siempre, la invitación a que ustedes sigan compañía de toda la programación de irradio.com. CL, ya viene el periodista Ignacio Franzani, pero antes les cuento que me despido, este es mi último programa, eh, solo tengo palabras de agradecimiento para Ag Radio que me abrió las puertas por segunda vez en, en acá para este estudio. Nos tocó trabajar en pandemia, lo que fue totalmente una apuesta, algo, algo difícil por lo demás, pero que lo sacamos adelante. Eh, volvimos este año al estudio y desde acá estuvimos haciendo el acceso directo los martes y los jueves de 11.30 a 13.30 horas eh, quiero aprovechar de eh, saludar también a la Katy Márquez que nos acompañó en la primera parte del programa a la Javi Fuentes que, que nos acompañó durante los jueves en, en, nuestro, en nuestro espacio eh, a los a los productores, a los distintos productores, a todo el equipo de la radio. Eh, este programa que lo sacó adelante Nilson Pereira, ¿cierto? Antes fue Carla Araya, también eh, merece su reconocimiento como parte de la producción de este programa. Christopher Gode, de los mandos técnicos. La Camille Leiva, que se sumó este año como, como alumna en Baschard. práctica y que se quedó. Al gran Bastián Sarabia Vazcard, que nos acompañó desde el 2018 con este programa, que lo hacía antes en la conducción Nilson Pereira, Dante Carrasco. Eh, el Paulo también que, no, que nos acompañó en la radio. Nada, son palabras totalmente de agradecimiento por el aprendizaje adquirido, por creer, por confiar en este, en este personaje, en esta personita quien, que los estuvo eh, acompañando eh, y contando también información, noticias, deporte y mucho más en, en esta radio. Se cierra una etapa, eh, parto con nuevos desafíos eh, laborales de crecimiento. Y, y nada, solamente agradecimiento eh, y el éxito que se merece esta radio, la radio de Duoc UC, la radio más grande el medio de comunicación más importante que tiene Duoc a nivel nacional y esperemos eh, que se siga potenciando, que sigan creyendo en, en, en los nuevos desafíos y en los proyectos que, que puedan ir surgiendo todo el éxito para, para mis compañeros eh, para y que ojo, eh, es un tremendo dato, tal vez usted no lo sabe es creación de, y es un trabajo constante de estudiantes de Duoc de distintas carreras, técnicos, profesionales, de distintas áreas, por lo demás, que han sacado adelante este proyecto. Eh, todo el éxito y nuevamente muchas gracias. Eh, ojalá nos volvamos a reencontrar. Que pasen bien.
1: Revive toda nuestra programación a través de Spotify. Encuéntranos como AE Radio y también en
5: aeradio.cl. ¡Estoy,
2: bien. ¿Estoy bien?